0: Vai Passar, Desabafos na Quarentena E aí galera, tudo bom? Aqui é o Tiago Fujuara, lá do Radiofobia E esse é o meu segundo áudio para o Vai Passar né? O primeiro foi em maio, junho E eu vejo que agora, quase dois meses depois eu tô uma pessoa totalmente diferente. Infelizmente, eu tô bem diferente do que eu tava naquela época. Quando começou a pandemia no Brasil, eu perdi o emprego e acabei aproveitando os primeiros meses, né, os primeiros dois meses, para dar uma desafogada na minha vida, né? Eu trabalhava muito, eu ficava até tarde da noite, eu era um workaholic fodido, assim, né? E eu achei que era bom ficar um tempo sem fazer nada, dar uma descansada, aproveitar as meninas, aproveitar minha esposa, a cachorra, e que passaria mais rápido do que eu realmente achei. Né? Eu achei que essa tal da curva aqui no Brasil ela ia dar um pico e ia cair. Né? A gente tinha visto que, sei lá, em, um, em alguns países eram 40 dias mais ou menos para a curva cair e passaram-se sei lá, quantos dias e a gente não caiu, né? E essa semana eu fiquei muito chateado, porque quando eu saí do, do meu emprego, uma das conversas que eu tive lá era que, ó, quando isso daqui passar, a gente tem a intenção de te recontratar. E essa semana eu vi um post nas redes sociais contratando pessoas novas e eu vi que quem foi demitido não voltou. Eu não sei qual é a estratégia da empresa, se ela está contratando com salários menores, políticas menores. Mas aquilo me machucou muito, sabe? Porque eu fiquei 14 anos lá, era um relacionamento. E aí parece, sei lá, que você descobre depois de um tempo que você foi traído. Eu, eu não sei, né? Isso me deixou muito chateado, muito para baixo. E juntou também o fato de que há meses eu tenho dedicado os meus dias a estudar um pouco, então estou tentando aprender TI e também mandando currículo um dia inteiro. Sabe, você faz testes online, testes de inglês, testes de espanhol, teste de lógica, é a porra toda. Para umas vagas que eu vejo que eu tenho a competência para ela, mas eu não sei por que eu não consigo. Eu recebo umas respostas genéricas, aqueles e-mails de Olha, amigão, tudo bom? Oh, não foi dessa vez, mas a gente vai ficar com o teu currículo. E eu não sei qual que é o problema. Eu paguei o LinkedIn Premium e não vi diferença alguma. E é engraçado que aí eu começo a pensar nas minhas escolhas, né? Porque o meu cargo é consultor de viagem, agente de viagem. E eu acho que tem muito um preconceito com isso Porque na cabeça das pessoas, ou a gente de viagem é aquele cara De bermuda e chinelo que te recebe na, na loja né? E dá risada, te vende um hotel legal, tudo e beleza Muita gente acha que é como um vendedor de cachorro quente Que você senta, eu te dou a coisa e tudo bem Só que o que eu fazer era muito mais complexo que isso eu recebia o cliente lá na agência, ou por e-mail, ou por telefone, eu fazia uma reunião com ele, para ver quais eram as necessidades dele, com base nisso daí, eu corria atrás de fornecedores, de hotéis, companhias aéreas, pesquisava qual era a melhor passagem aérea, qual tinha a melhor rota, pesquisava quais eram os vistos que ele precisaria na viagem, de acordo com as necessidades. Eu organizava passeios com guias em português e guias em inglês, espanhol, tanto faz Se era uma lua de mel, eu negociava com o um hotel Para conseguir um upgrade, para conseguir uma champanhe, para conseguir alguma coisa diferente Quando o passageiro estava lá, eu resolvia qualquer problema que ele poderia ter Então eles tinham meu WhatsApp ah, Eu tinha um monte de contato com os hotéis para sempre tentar negociar melhores tarifas para ser diferente do que é um booking.com, do que é uma decolar, onde é tudo muito, muito simples. E eu sinto que hoje isso daí é um problema para mim. Porque as pessoas enxergam a gente de viagem como um cara que só tira pedidos. E mesmo para vendedores em algumas marcas, algumas coisas, eles simplesmente falam, ah, você não encaixa. E nessas horas eu, eu vejo tanta coisa que me chateia. Porque eu ia naquelas feiras, sabe? Fui um monte de feira fora do Brasil, feiras dentro do Brasil. Você faz o tal do networking, um monte de gente que te abraça, tudo. E aí, quando eu, eu me avisei que eu me desliguei, muita gente nem me respondeu os e-mails. Sabe, muita gente que eu ajudei a entrar na área, que eu ajudei a trocar de empresa, nunca tentou pelo menos dar um, uma mensagem para mim, tipo, oh, e aí, você tá bem? tá precisando de alguma coisa? Porque eu sempre fui muito leal à empresa que eu trabalhava, né? E durante o tempo que eu fiquei lá, eu recebi convite de outras empresas. Só que eu educadamente, eu recusava, né? Porque eu já sabia mais ou menos o que que era, não era nada para ser um baita no upgrade da minha vida. E eu sempre indiquei algumas pessoas, falei, olha, para essa vaga eu tenho uma pessoa que pode ser legal. E essas pessoas que eu indiquei até hoje Nunca me retornaram nada nem pra, Tipo, ô Ti, você tá bem? Quem tem corrido do meu lado Por incrível que pareça Nessa quarentena São meus amigos de rua Eu morei a minha vida inteira Na mesma rua em Santo André Na rua Pirambóia Uma rua de classe média baixa né Ali ninguém tinha dinheiro Todo mundo Tava sempre durango A gente era aquela molecada que gastava, sei lá, dois reais numa tubaina, mas cada um, um dava 30 centavos, um dava 20 Então, era um pessoal muito humilde Eu acho que dos meus amigos, de todos eles, eu fui talvez o único que tenha saído do país até hoje uh, Provavelmente fui um dos poucos que fez faculdade Mas são pessoas muito boas e que estão comigo até hoje, sabe? São pessoas que eu tenho orgulho, que eles convivam com as minhas filhas, convivam com a minha esposa porque eles são a minha raiz E são esses caras humildes Que me ligavam Me mandavam mensagem Falaram, ti, tô tentando ver um trampo para você Tô tentando arrumar alguma coisa Vou falar com o meu chefe Então, a pandemia me deixou tão triste De me achar um inútil De tentar trocar de área E dar murro em ponta de faca E passar uns meses E eu ver que nada tá mudando isso me dá medo, cara porque eu tenho quase 40 anos, eu tenho uma família nas costas Se eu fosse moleque, se eu fosse mais novo, tudo bem Sabe, acabou o dinheiro, eu coloco o apartamento pra alugar E se ela voltava a morar com a minha mãe, com meu pai Ia morar com a minha avó Só que pra mim hoje não dá, cara Não dá, eu tenho, eu tenho ouro na minha mão Eu tenho minha família Eu tenho as pessoas que eu mais amo no mundo E me desespera saber que meu futuro está incerto sabe quantas vezes eu não acordei no meio da noite uma, duas da manhã me veio um pensamento desses na cabeça e eu fiquei até seis, sete da manhã refletindo e desesperado sabe, traçando planos de como que eu vou fazer eu já pensei em pegar a moto e entregar a iFood de pegar o carro e fazer Uber eu tenho medo de pegar o corona Mas eu não sei até o que, que dá para eu fazer Procurei na internet E aí vi gente falando de ship dropping de, de vender, fazer vendas pela internet Eu não sei, cara Eu tô num desespero Que eu não sei para onde correr E eu não tenho muito conhecimento dessas coisas A área que eu sei trabalhar É a área que mais tá fodida É turismo E... As outras áreas não me enxergam como profissional. É foda. Eu me sinto totalmente invisível. E é por isso que eu vim desabafar aqui. Eu sou sempre um cara muito alegre. Que eu, eu sempre penso em muita piada. Eu faço piada o dia inteiro. Mas eu precisava falar com alguém. precisava desabafar um pouco. Porque eu tenho ouvido a história de vocês. Sabe? De gente... Que eu conheço, de ouvintes e eu vejo que falar no, aqui no Vai Passar tem sido uma terapia e como eu não consigo mais pagar a minha terapia, para mim essa conversa com vocês talvez não vá mudar minha vida hoje amanhã, mas está me aliviando a noite de hoje, eu sei que pelo menos hoje eu vou encostar no travesseiro e vou estar tá mais sossegado. Se eu posso dar uma dica para vocês é... Conserve os caras que cresceram, que vocês, que correm junto com vocês. Esse é o pessoal que importa. Esse mundo corporativo, ele te seduz, ele te leva para vários lugares, mas quando você está no poço, ele não joga a corda, não. Sabe, façam planos. Graças a Deus, eu passei muita necessidade quando eu era adolescente. Meu pai e minha mãe perderam tudo, a gente foi assaltado e eles demoraram muito para se reconstruir. Então a gente passou uma adolescência bem assim pesada. Não passamos fome, não foi nada dramático, mas foi bem na régua. Então graças a esse aprendizado que desde que eu comecei a trabalhar e ganhar um pouquinho de dinheiro eu sempre guardei. Então agora para a quarentena eu tenho uma reserva, né? não me deixa feliz ter essa reserva e ver ela indo mês a mês para o espaço, mas pelo menos eu sei que minhas filhas têm prato de comida garantido por mais um tempo. Então façam isso, pensem no futuro, porque a gente teve isso agora e pode ser que você tenha uma situação mais para frente. Um dia você pode perder o emprego, como eu perdi, um dia alguém pode ficar doente, você pode ficar doente... É muita coisa na nossa vida Eu sei que a média dos nossos ouvintes aqui é mais baixa Então, eu não sou um tiozão Mas eu acho que eu posso dar um pouco de lição Eu acho que eu posso compartilhar minha experiência tá? Peço desculpa a vocês, queridos, de fazer um episódio tão deprê Mas eu precisava falar com alguém E se eu não puder contar com vocês, eu acho que eu não posso contar com mais ninguém Porque... Isso que eu contei para vocês eu não vou talvez falar com os meus amigos, não vou falar com a minha família Porque eles já estão com muita coisa na cabeça, eu não queria trazer mais coisa para eles né? Mas a vibração de vocês eu tenho certeza que ela é genuína, ela é bacana E que vocês vão estar por aí pensando em mim, pensando nos outros que falaram, que, que, que compartilharam suas histórias e que daqui a uns meses tudo vai estar tá zerado de novo. E a gente vai ter isso daqui só na memória. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos e fiquem a salvo. tá? Protejam seus amigos, protejam seus familiares, protejam quem você ama. A gente está passando por algo sério, mas vai passar. Um beijo, galera. Tchau, tchau.